0: Met die stukke van die lichtkaart bouwe mens een beeld. Een prentkie. Om een geheel beeld te kry, is al die lichtkaartse stukkies noodzakelik. Dol van die kerk het van jaar 90 geword. In die prent van sy leven is daar talle lichtkaartstukke. Radioman, veelbekroende skrywer... Voorloper van die 60ers, al eie nou myself nie die aanspraak doen nie, maar ook, en miskien veral, denker en filosoof. In die program val die focus op die momente, die legkaartstukke, wat sy lewe gevorm het en is geïnspireerd dier die essaybundel Legkaart van ’n die jonglewe, essays oor wat was en geword het. Enkele invloede, momente in die leeftijd. Van die kerk van die woord, en enkele es uit die bundel word voorgelees dier aanstrijd om.
1: Daar was eindelijk levensveranderende gebeurtenisse in my leven. En selfs toe ek kind was en wat in ons gemeenskap gebeur het en hoe ons moes werk om kobo te hou, was daar. Maar toe het ek die geluk gehad. Ek het twee neefs gehad wat albei bij die SAEK uitgekomen toen die jongdaad. John van der Berg en Willem van der Berg. Nou, hulle was heel wat ouder is ek In hulle was briljante studenten. En hulle was vir my soos luchtpunten was een jong man. En ja, goed, toen kon ik ook gelukkig geld bij mekaar skraap om te gaan studeer. En uh, daar het een invloed gekom van my professor in wijsbegeerd. En nog een groot invloed. In my drie jaar was professor Ross wat vir ons antieke Grieks gedoseerd het. En dit is twee elemente, en uh, wat, 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 wat richtinggevend is in die mense lewe. En uh, dan het ek ook het gehad, dat, dat ek uh, die dier hulle inspiratie, dat ek, soos ek dit beskryf het, in die stadsbibliotheek gaan sitte het van die molle tot Schemer en, en Hegel omkant lees en so. En uh, nou goed, toe is ek nou uh, daar vandaan, dan moet ek nie vergeet van Beethoven nie.
2: Ontwaking In die eerste maande van die Tweede Wereldoorlog had ons nog die ouwe raar wat sy kracht van die motorbatterie kry. Ons had nie een windlaaier nie en die batterie moes kort kort by die motorhawe gelaai word. Nies oor die oorlog was alwaar na my pa geluisterd, al was die ontvangst so krakerig dat die mens net af en toe kon hoor wat gesê word. Verder was die ontvangst baie afhankelijk van weerstoestande. Ons het gehoor die weerlig in die radio vernietig en daarom moet jy een weerlig aflaaier hee. Die was in die vorm van een pijp in die grond, in ons geval een ouwe motoruitlaatpijp. Die pijp word buiten die venster begrawe en die radio is een grondraad daaraan gekoppel. Die pijp moes deur nat of klam gehou word en het was my en my broerse taak om die pijp gereeld nat te maak. Ons moes begreep die radio kan nie vir allerhande dinge aangeskakel word nie, net vir oorlogsnieus. Jy mis elke aand op die uitkyk wees vir die taangaars wat jou dak afluister en jou by die politie aankla as jy na die Nusen Afrikaans uit Zezin in Duitsland luister. In die tyd het ons dus nooit iets anders as oorlog nies gehoor nie. Geen missoek nie, net af en toe kommentaar oor een rugbywedstrijd. Die toestand van die batterij en die oorlog het alles oorheers. Ons missoeklewe bestaan uit sang by die skool en onbeplande samensang as ‘n pa van ons by die saalse klavier by mekaar gekom het. Later het twee dinge gebeur wat anders was. By geleentheid van een school kom die postmeester van een klein postkantoor by Ostenpost en speel op sy viool. Ons weet niks van een viool nie en hoor iets wat ons nog nooit gehoor het nie. Rond om die tyd besoek die inspecteur van muziek in die vrystaat meneer Lemmer die school om by ons een gevoel vir muziek aan te wakker. Iemand sy gramradio staan op die verhoog. Hy praat oor een komponisse muziek, oor sy liefde vir sy vaderland. Die man sy naam is Sibelius en sy muziek noem hy Finlandia. In ons was daar nie een gram radio nie. Meneer Lemmer woel by die gramradio en na ruk hoor ons muziek wat ons doodstil laat sit. Hy speel net een gedeelte en praat weer daar Die muziek bly in my kop. Ek hoor nie eindelijk wat hy sê nie. Intussen het my pa vir ons een ander radio gekoop wat alles beter opvang. Dit was een pilot, een klein radio met een ronde gezichtje wat aan die elektriciteit gekoppel kon word. Maar steeds was oorlogsnieus die eerste keuse. En toe kom die vrede. Nieus uit Europa raak geleidelik nie meer so belangrijk nie. Ons ontdek die programme van die SAIK's Afrikaanse dienst. Teen die tijd was ek al in metriek en moes ek vir die eindexamen voorbereid. Hiermee het het nie so goed gegaan nie, want na aand eten sit ek in die eetkamer by die tafel en skryf stukkies prosa en selfs een gedig. My pa kom sê, as jy wil kan jy naar die radio luisteren. Die toegeving dat my bijna sprakeloos. Hy verdwijn en ek skakel die radio aan. Dit was ongeveer acht uur en toe hoor ek hier die woorde. Ons praat met u uit die Johannesburgse stadsaal. Die hoofdwerk in Van Aanse symfonieconcert is die vierde klavierconcert van Beethoven. Die pianus wat saam met die SAEK symfonieorkest optree, is die besoekende Tjaliënse pianus Claudio Arau. Dit is onmoendlik om die indruk wat die muziek op my gemaakt het te beskryf. Dit was eenvoudig een levensveranderende ervaring en tot vandag toe onthou ek byna elke nood van Beethoven sy grootste werk. Min het ek geweet, ek sal een paar jaar later vanuit die selfde stadssaal die aankondiger by die symfonieconcerte wees, waarvan ons land en die buitenland sy grootste soliste optree. Telkens herroep ek die beeld van die eetkamer, die swart radio die vruchteflesse in die rak en woorde op papier, kostbare getuienis van ervarings vir die toekomst.
1: Dit het my hele leven omgekeer. Toe kom ek SAEK toe, en daar het soveel invloed in my leven gekom. Ek sal nooit vergeet nie, ek was nog my derde jaar student toe ek die toets afgeleid, en toe moest ek Johannesburg toe kom vir een onderhoud, en uh, James McClug, was toe streekdirecteur, en hy so met my die onderhoud voer, maar ek sit en wacht, die ochtend daar in Oud-Uitsaarhuis, in Commissionerstraat, en hier kom mense, voorbij geloop met muziekinstrumenten, en ek kijk hulle so, en ek sit nog, want hy, doen, hy was bezig, En nou begin hulle stem en hulle begin speel. Hoor ek die eerste keer in my lewe is, symboonieorkest in aksie. Nou, toekom natuurlijk die, 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 die uitsaai deel, wat uh, mense soos Jan Skutte, Pieter Le Bruin, en uh, dit het my ontzaglik geinspireerd.
0: Van die kerkse uitgebreide oevere sluit verskye genres in. Drama en radiodrama, poesie, romans, jeugdverhalen en essays. Die skryverij het by die SHIK begin.
1: In my eerste jaar by die SHIK, het Stiefde verlee, uh, hy is bevorder, en toe soek hulle iemand om die jeugdprogramm oorteneem. En dit was destijds 5 halfuurprogramme per week. En hier sê al vir hierdie jonge manninkie Kom moet Weet jy gaan die jeugprogram doen En weet jy Daar het ek die eerste goed begin skryf En uh, Nou ja goed Hoe ek ka kaap toe is Gebeer dit met my Dat Dirk Opperman Se vrou Marie Het een versoeprogram gehaad Se vrouwe en ek was dikwels in die atelier nou aan diens en het sê vir my eendag gevraag maar skryf jy nie ek sê nie ek, ek het op haar gedichte al geskryf en uh, sy sê maar bring dit vir my maar ek kon dit nie oor my hart kreeg en ek woest het en na een maand <laughs> toe het vir my as het ware gedoen en toe bring ek die drie gedichtjes vir haar in eh CC ik ga eens verder gaan het voor Dirk geef, om te lezen. Wat kan het gebeuren hier die wonderlijke ding? Dat uh, ik CC ze ik moet verder bel. En hij heeft toegepast zijn doktersraad gedoen met dokters van 30. En ik ze van dokter op een man. Ik eh ik is druk op een man. Nu spreek af een kom daar bij een plek in de kaapstad, bij mekaar, om en die sê, ek sal hier drie gedichte van jou publiceer in standpunten. Nou kan jy nou glo wat die uitwerking dit nou op het meegeziet. Met andere woorden, ek het gedichte gepubliceerd, voor ek prosa geskryf het. Toe, kom Audrey Blino, op een dag, sy het ook een programma gehad, wat sy aangebiede in die kaap, En sy sê vir my, jong, ek het toen nog niks geskryf behalwe die oorbeelde, nie weet wat die mense tekst skryf en, en so. Sy sê vir my, sy was redakteur van die huisvrouw, sy tijdskrif destijds. Sy sê, kon jy nie vir my skryf, nie? Ek sê, maar ek kan nie. Ek kan dit nie doen nie, ek het geen ervaring nie. Ek sê, sê, jy kan. Hoe nou gloe jy nou vir my? Ek skryf die story onder die skuilnaam van Rudolf Nijkerk. <laughs> so, dit was, dit is begin van dinge. Want ek glo soos ook in die boek, ek gloe, jy groei amper elke seconde van jou leven. Jy kan positief groei, negatief groei nie. Maar dit is een groeiproces.
2: Boeke Een herinnering uit die vroegste schooljare Een groen boek met stories vir die wat al kan lees Een naam bly my by Helena Lochner In een van die titels En dit vir een stuk staal Enkele jare later Een Afrikaanse vertaling van ankel Tom Scammon Van Harriet Beecher Stowe Hier begin die afkeer aan geweld Soos vir persoonlik in die persoon van die slave eenaar Simon Legree Die verhaal beset een ruk die jong gemoed. Nou volg avontuurverhalen soos Verlore land waarin Brontosaurus en ander oer-riptiele die aarde bewoon. Karel Kielblok in Weade Klerk word bekende name. De Klerkse, die skarlaken en skader, grijp ons aan en van oortse soons van die wolke wetenskapfiksie wat dalk in die eeuw van technologie werkelijkheid kan word. Later verslint ons P.J. Skoeman en die Hopsins se boeke drie jong jachters en skankwand van die duine. My suster en haar vriendinne sit ure met die maasdortboeken, terwyl Keerboslaanboeken die seuns bezig hou. Ernstiger lees stofraad beskikbaar to my pa op nationale perse boekschema aanteken. Die boek wat die grootste indruk gelaat het, het in 1938 verskyn. Die wit kraai van Anna de Villiers. die verhaal van Hans Dons de Lange. Op die buitenblad is skits van Afrika, een voortrekkerwaar en twee kraaie, 'n wit kraai boe een zwart kraai. Die story eindig met die langeste terechtstelling. Hy het een legendarische figuur vir sy mensen geword. Nog een boek in die reeks was die Doodsengel op die waaspoor,' een story oor die dorslandtrek wat, net soos die wit kraai, onbekende gevoelens oor my mensense geschiedenis in my losgemaak het. Was hulle dom? Was hulle helde? Of net opstandiges en dwarstrekkers? of was hulle werkelijk soekers na vrijheid, soos hulle gesê het. Dit is die wonder van boeken. Jy kan nie anders as om te dink nie. Te jonk om alles te verstaan, maar iets in jou is wakker gemaakt vir latere besinning. En, toe die voorgeskrewe boeken, nieuwe name, Seem van de Hever, Dave Malerme, micro Nou raak een mens bewus van maniere van skryf. Op die man af en strak, uitgerekte paragrafe, aktie uit die geskiednis, Langdradigheid en omaal maak die schoolperiode lang en vervlau die belangstelling. Die onderwijzer probeer ontleed, maar min bly na die periode in die gedagtes achter. Hoewel ek het nou genaam nie kon uitsê nie, is die saaikie geplant vir die oortuiging dat minder meer is. Later in my lewe het die beginsel al sterker postgevat, miskien tot nadeel om my die meeste leesers meer en een gelukkige einde verwacht. Die omekeer vindt onverwachts plaas. My neef, John van den Berg, het eenmaal per jaar vir ons kom kuier. Hy en my pa het die paar nachte omgesels en geredeneer terwyl hulle elke aand aan een slikkie hierdie piek, wat John saamgebring het, geteug het. In my metriek jaar bring hy vir my pa een boek. Ek had het nie dadelijk onder oor nie, maar by die eerste geleentheid neem ek dit met my pa's goedkeuring ter hand. Loyale verset van NP van Wyklauw Vreemde begrippe een gevoel van ontoereikenheid en onvermoe om te verstaan. Geleidelik raak iets in my verstand los toe ek die motto lees. Opstand is net so noodzakelik in die volk as getrouheid. Dit is nie eens gevaarlik dat die rebellie misluk nie. Wat gevaarlik is, is dat die hele geslag sonder protest sal voorbij Dit raak bijna ondraaglik om alles in te neem en te begryp. Je bevind jou in een nieuwe wereld, verheweboe jou klein verwysingsraamwerk. Op laas dring tot jou deur, jy is deel van een groter geheel, selfs een groter opzet as jou land en jou eie mense. Ek raak bewus, hoewel het eerst later vir my volle betekenis gekryd, van die groot rol van intuïsie in die mense bestaan. Op laas glo ek dat geen kunstenaar sy taak sonder intuïsie kan volvoer nie. By die lees van die boek neem die idee van een aristokratische mens gestalte aan. Die slotparagraaf van die boek het ek byna van buiten geken. En die beste wat een mens dus kan behou in hierdie geweldige tyd, is die klein kern van menselikheid. Een geloof aan waarheid, wat nie propaganda of vitale behoefte is nie. Schoonheid, wat nie massa of individuele bevrediging is nie. En dan verder, 'n slaaploze achterdog, ten alle stelsels of intellectuele constructies, wat die spannings en die tragiek van die heelal wil wegredeneer of oplos in die jong mens gemoed van my en my vriende, aan wie ek die boek beskikbaar gestel het, vorm elk en op sy unieke manier een beeld van die aristokratische gees wat ons op ons onderskeie levensreise kon neem.
1: En toe later, toe ek terug ter, 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 in die Hanersburg toe, het ek van, van, van Weiklou ontmoet. Maar wie dit was vir my, as ek vandag terugdenk, as ek eindelijk hardseer, dat ek nie meer met hom aanraking gekom het nie. En uh, want hy was toen ons nou lang in Nederland en uh, toen ek nou maar kijk, my heel eerste duchman is die halwe kring van Van Weiklug. En een van die belangrijkste keerpunten in my jong lewe was toe ek sy loyale verset gelees het. Wie, en daar is van die goed wat vandag nog, by my bly, een paar synne wat sê, in die licht van die aristokratische ideaal, dat ons schoonheid en waarheid hoogbodiskare moedrach. Wie, dit het my bygebly, en was een ruglijn van my lewe, in schul so die Einfluss von reie mens äh uh, was was nicht ihrfolger unsachlich ich het hoe uh, weer gaan studeer in allerlei tijd en äh uh, ik ik wil het niet noemen ik het een van de wonderbaarlijkste leermeesters wat ik ooit gehad heb is ik uh, onder studeer en dit was een uh, professor de Vries van over een Belg wat zich af gekomen het Het is een normale man. En, uh, dit dit was voor mij een ongelukkige ervaring ook. Was dus er zulke dieproffe momenten afschijnen van wat ik beschrijf wat ik als kind nou nou leer, als je weet, in in uh, in moeten doen en gedaan heeft. Was was dat een paar ik noem het weer levensveranderende
2: ervaringspoticale. Die nieuwe jaar is oud. Dit was volmaan. maan, die dorpse straatlichte brand nie om kracht te spaar. Die hele dorp is donker en die licht wat dier huisese venster skyn, leks is oog wat loer na die aand. Oor kan die spruit ontploffe enkele klapper. Een rukkie is het stil, dan een hele ritsklapper geraas, en ons weet is die klein rooiekies wat vanmiddag nog aan stringe achter die cafévenster geleid het. In die verbeelding word hulle rooie bomme waar die skool in nog een paar plekke onherroepelik in die lucht laat spring. Pa en ma sit op die groot voorstoep, sys hulle someraande maar sit. Hulle sê nie veel nie, en wanneer hulle toch praat, klink het of hulle een begrafnis bijwoon. Ek hoor name van mense wat nie meer leven nie. paar en ma's stemme is sag, dis of die dooiese name met handskoene aan uit die verbode bergeplek gehaal word. Die noem van name maak die aand verdrietig, Die sterre krijt drade om en jy weet die jaar sterf ook. En dit kan nie anders nie. Die melkweg stroom helder dier die ruimte en in jou gedagtes wil jy die sterre sterretijd en die mensetijd aan mekaar verbind. Want die een is dan eindeloos en die ander een kort stikkie lewe voor die dood. En iwers tussen of boekant of onder die twee verbeel jy jou is die schepper van albei. Perepoote klink in die straat. Ek herken die ritme van die hoefuisters. Aan die haar haarkaan trek die skimmelpert met sy perel oog langs die fosserige luiaard met drie wit poote. Uit die donkerte kom die beeld van pere en bokkiekar en geleidelik donkerspukkels van koppe naby by mekaar in die maanlig soos om Ati samensuip en sy hele familie in hulle bokkiekarnes op 'n bonnel sit en weg. Nie een woord met mekaar of die pere nie. Om middernacht sal om Ati en sy gesin in die kerk nog so stil sit en na die diens die bokkiekar vat en met die oujaarse hartseer in hulle oog terugry plaas toe, drie kilometer buiten die dorp. Van die spruitse kant af waai die concertina klank oor die dorp. Dit moet die gramofoon wees wat speel, want kort kort klink het of iemand die concertina aan die stert rem. Blink Rolfi en sy broers en hulle vrouwens daans natuurlijk in en om die huis. Die vloere is glad gemaakt met stikkies kerswas, of a biekie meel. Daar word men gepraat en men gelag, want die oujaard drukke mens teen twaalf uur vas, En dis nou buig of bars, want op die kop twaalfeer moet het stil wees as die ou jaar en sy smarte toegebind word. Maar smarte wil nie toeblei nie, dit weet elke mens toch. Daarom gee een mens per nie 'n duivel om nie en gryp hier die nieuwe jaar en slep hom op die daansvloer rond tot sy tong uithang. Benny Windlewa jaagt die dorp op hol met sy rooi twee sit plek, vol blink vitereasies en baie lichte. Sy swart kuif blink van die haarolie en langsom sit sy mysie asof die wereld aan haar behoort. kort, -kort sit die hond die rooiding achterna en Benny lag. Sy mysie lag aanhoudend en druk haar gekleurde hare reg. Vannacht staan die stof. Ek, my pa en my stiefbroer gaan stappen eentjie wind op. Terwyl ons loop, kom allerhande gedagte sê die donker na my toe. Middernacht lie half warm en half koud voor my. Dis of ek gestewel en gespoor op die stasie staan en wacht vir die trein wat my na een grootse onbekende bestemming moet neem. Maar dis een trein wat nooit opdaag nie. My pa word gauw moeg van die longkwa wat saam met ons sonder naam en opzettelike vergete in die cellen huis woon. En net nou lees die dominee die name van die gestorvenis af. My pa, hy gebiekie na sy asem. Die nacht word koud en ek bewe. Kwart oor elf sit ons in die kerk. Die dere is oop en is koel. Die koster pluk aan die klokse tou asof daar nog iemand is wat hy uit sy oujaars vaak kan bijer. Die predikant verskyn op sy preekstoel. Jy wonder of hy ook bang is, of hy weet van die trein wat nie opdaag nie. Of hy alles van die dood en die sterre af weet. En jy wonder of hy weet van jou paase bors en van jou eie bors. Van die oomlik af vergeet jy eindelijk wat om jou gaande is. Jy hou jou eie middernachtdienst. Jy is prediker en profeet en zonder. Die mense sing en jy maak hulle stil, want jy praat met die jaar en die tyd wat jy nie kan sien nie, maar wat met eie lijf langs jou in die bank sit. Die stilte in die kerk laat jou eie diens eindig. Nou word jy die eerste maal bewis van gesuchte. Niemand glimlach of huil nie. Amal sit en wacht. Die kerkhoorloosie sy binnigoed raas in die toren, jy kan nie wacht op al die gezichte lees. Die kerkhoorloosie slaan. 10 11 12 Iemand snik, niemand kyk rond nie, allemaal weet wie dit is. Het die dooi is, hulle name gehoor? Weet om Chris Boshoff dat hy dood is? Dat hy nie meer op sy stoep kan sit en vis net een hekel nie? dat hy nie meer sy linkrand achter sy rug kan hou... wanneer hy postkantoor toe stap om sy pensioengeld te gaan haal nie. En wat doen sy vrou in die dood... sonder om Chris om haar rechtop te help uit haar stoel? En om Ben koetsie... dat maak hy in die hemel sonder sy eisterlees en pik en spijkerkies? Is daar sole en een paniekie water en een els? Dag om Ben, om Ben my skoen sy naad het oopgeskeur... sit om my neerboetie, sit om neer, my hamer is weg, my naald is weg... Doem nie, het jy oma sy grootskrik se naam so sag gelees, omdat hy so gevloek het as sy skrik? En hes jy de beer, en wat is straf sit sy nou in teekoppies lees en ou wederwees sy fortuin vertel? Dan hes jy, my oma soek een man, my kind, daar kom een lang, skraal, donker, dierbare man met bruin oe na jy oma toe, maar hy loop voorby. Het Tand Ankie Meiring gehoor dat sy dood is? Sy wat geweer het om te sterwe voor sy die trommel geld vind wat haar oma begrawe het. Sy het nooit die trommel opgespoor nie en toch is sy dood. Misschien het haar geest die trommel gevind en om tussen die geld thuisgemaak. Dominee, ek onthou nog om Johnny botter by die visse begraafnis in Maart. Sy winkelkie het om reikgemaak. Hy het mos die rooie tapuite vir die kerk geskenk. Die son was nog skerp al was het herfst. In buiten die kerk het een hele klompie zwart mense op een winkelstoep gewag dat om johnny Johnny'se kus verskyn. To die kus in die lykwaar gestoot word, sing die zwart mense dat die wit mense huil. Die orrel speel, die mense staan reg op, hulle glimlach, die dooi is is begrawe. Dit lyk of ammel gelijk gaan praat soedra hulle uit die kerk is. Buiten wens hulle mekaar geluk, sonder uitsoek, geen zweem van afguns of nyd of kullerij nie. My pa wacht vir ons op die stoep. Bring die gemmerbier, sê my ma. koel cool gemmerbier uit die erde kruik in die gooiingssak onder die granaatbome. Gezondheid, sê my pa. Ek hoor die domnie sy stem, maar ek hoor nie die naam wat hy aflees nie. Gezondheid, pa.
0: Op ongeveer vijfjarig ouderdom raak van die kerk bewus van wat hy noem die iets. Daarmee begin een levenslange pad en hy skryf. Ek probeer verstaan hoe die wereld werk miskien sal ek eendag weet.
1: Ja, ek het het nou in die boek, en weet jy dat uh, dit is onverklaarbaar. Jy weet een vijf jaar ouwe kind nou wat eindelijk met hom gebeur. Maar daar was iets, man. En toe ons in die veld loop ek in my baan, net die gevoel gekry is iets, en ek, ek noem het ook die iets in die boek, wat my leven lang my, as het ware achtervolg het, en vooruitgeloop het, te zegwerstheid, dat die, die soeken, zinda, jy weet, daar iets boek aan jou, maar jy verstaan dit nie moe. En, dit het my nou ja, later het ek nou kennis gemaakt met Van Wijklo, en uh, met die studies, jy weet, en die, die, die ding oor, oor die bewustzijn, en die ander ook filosofen, en toe begin ek so min of meer een idee kry van die iets. En dit is vir my een oomblik wat ek toch wil noem. Twee, drie jaar gelede, toe Chris Barnard so in die hospitaal was, na dat hy been geamputeerd is het ons twee daar voor sy dood het ek in die hospitaal van hem gaan keur. en ons het gepraat en en ek vraag vir Chris Chris na alles wat ons gedoen het wat bly oor en hy sê en ons stem saam verwondering en die iets wat ek als kind ervaar het, is die verwondering, die nie weet, nie kan begrijp, maar verwondering, Wondering, en dit is vir my eindelijk die iets waarvan ek skryf, loop uit op verwondering, want een, een mens, Vooral nou, in, in my jeugd nou, was jou wereld klein. Later word die wereld geleidelijk groter, en jou verwijzingsraamwerk word groter, soos jy leef en lees en studeer en so aan, en dan raak die verwondering groter. En dan denk ek altyd om, as ek dit recht onthou, het Einstein, gescheid in serie relativiteitstheorie en wat hij gedoen het is hij wil achterkom hoe God se kop werk. Nou, jy weet dit is die die onskienlike. Dit is vir ons die onbegryplike hè. En dit bly. Want as jy om jou kyk dan sien jy amper en 'n enkel woord sê hoe werk die wêreld? Jy sê verwarring. Ons, ons weet nie, ons weet nie mooi nie. Maar dit is om verwondering vir my. Jy, jy, jy kapituleer nie aan jou denken nie. Jy aanvaard jy kan nie weet nie.
0: Die aristokratische ideaal sluitzor van die kerk elemente in soos waarheid, deernis en nederigheid. En hy skryf, Elke mens gee op sy eie unieke weise gestalte aan die iets, wat om maak wat hy is, wat ombindt aan die wereld waarin hy hom bevindt.
1: Die hoogtepinte in my leven was die groot oomlikke van waardering en liefde. Die dankie sy. Want my bestaan was so tot verdacht toe. Ek het gewerk. En is die grootste Dankbaarheid, hoogtepunt van my leven is dat ek hiervoor gehad het om te kan werk en uh, dit is dankbaarheid as twee groot beginsels vir my in die menselike bestaan en dit is leernis en nederigheid ek glo in my domheid dat om groot te kan wees moet jy nederig wees En dit is my twee pilare. En dit praat sal hoogtepunte. Dit is die denke daarvan. En die feit dat ek ontwerp, ek sê, dankie. Dit is die hoogtepunt vir my. Ek is so dankbaar. Ons leef in een tyd waar alles gelijk gemaakt word. En dit stem natuurlijk tot pessimisme. En ek moet sê, Gelijk maken gebeur afwaarts, die opwaarts nie. Maar dan het jy die enkelinge, wat nog die bewustzijn het van die aristokratische ideaal, van die skoonheid en die waarheid. Ek wil graag glo dat daar nog heel wat is wat
2: in die licht daarvan nog leef en werk. O jaar 1977 Vannacht in die nanag sal ek die lantern vat in die luijwater by die tuin van my jeug inkeer En tot die morgen sal ek die akkerkies luceren en jong wortels en beet slaai en tomaties natlui En al die vruchteboome wat stom en onversteurbaar met hulle drachte vruchte daar staan Vannacht in die nanag Elke mens het een plek waar hy oujaarsnacht vertoef Partijmense daak verskuie plekke, maar ek het net een plek. Uiteindelik een plek onder die sterre, een plek op die aarde van my voet, een oomlik in niemands tyd. Ek in die water en die licht in die tuin, van uur tot uur, van akker tot akker, van ster tot ster, van dink tot dink. Die nacht het twaalf uur voorbij gesteek as die dorpse mense uit die kerk kom stemmig, ingetoe na die aanhoor van die name van die jaar se is. Partij nog aangedaan oor die gesprek tussen die orrel en die twaalfsla van die kerkkorloosie. Die oujaar is heen, die nieuwe jaar is 'n vreemdeling, die oujaar is een geliefde, een bere plek vir die smart, en die hartseer oor sy einde is een by mekaar komplek vir al die ander verdriet. Een paar oomlikke is allemaal bezig met die onverklaarbare scheiding tussen gister en vandag, tis nou en net nou, tis in hier en daar, is in dood en lewe. Verdriet oor die doos, verdriet oor die vergankelijkheid van dinge, verdriet oor die machteloosheid van die mens om sy plek op aarde te vind. Verlange na wat achterle, a klein vrees vir wat moet kom. Een mens moet minstens een nacht afstaan aan die schoonheid van die verlede en die skrik vir die dag van morgen. In my oujaars nachttuin dobber die maan in die koel koelfonteinwater terwyl die jaarse mislukkings van die aarde af afverskiet, die jaarse klein skelmstreekke, die klein trouw, klein trouwloosheid, die klein vertrouwe, die groot achterdog, die klein diens, die groot huis, die weinig deernis en baie waan, die amper waarheid, die liefde mits. Elke mens het een plek waar hy oujaarsnacht vertoef, om te meet, om gemeet te word, om jou ma te vind in die bestel van morgen, om te weet wie jy is as jou naam genoem word, om te weet dat gister die begin is van vandag en vandag die geboorte van morgen. Daarom wil ek vannacht en die nanacht die water in my droe akkers keer, so dat ek kan hoor hoe die aarde versadig raak. En as die groot dors kom, sal ek die maan in die lyf voorvang en omdrink saam met al die wondere wat die mens om van die aarde af aan om toegedig het.
0: In die voorwoord van Legkaart van die jonglewe skryf van die kerk die volgende. In 2018 bevind ek my in volkome verwondering. Lê die iets van my kindertijd, wat by tye vaste gestalte wou kry, telkens opniet in verwondering en mysterie. Die reis is nie voltooi nie en ek hoop die route sal immer vir my oorblij. Moendlik, net moendlik, is die reis op blaas die weese van die iets. Of Is die iets dalk die medereisiger, wat sin en betekenis aan die reis gee? Uitreksels uit Dolf van die kerkse essaybundel, Legkaart van ’n jong lewe, is voorgelees door Anstrijdom. Die thema muziek is die eerste beweging van Beethoven Beethoven's vierde klavierkonsert. Stukkies in die legkaart van die lewe is saamgestel en aangebied door Ina Strijdom vir RSG Skatkes 2019.